0: När jag vaknar är det fortfarande alldeles mörkt. Det är kallt och dunkelt i sovkammaren och bara månen lyser svagt in genom fönstret. Det dröjer ännu innan jag ska upp och tända i spisen. Vad är det som har väckt mig så här tidigt? Jag vänder mig mot Erik som sover tungt bredvid mig. Kriper närmare hans rygg för att få lite mer värme. Jag håller precis på att slumra till igen när jag hör något. Ett svagt ljud inifrån storstugan. Som ett jämrande. Jag håller andan för att höra bättre. Men nu är det alldeles tyst igen. Kanske var det bara ett djur utanför. Jag slappnar av igen. Slutar ögonen. Men nej, där är ljudet igen. Jag blir alldeles iskall inombords- Först nu hör jag vad det är som låter Det är gråt Barngråt Kall svetten bryter fram mellan skulderbladen Och jag blir alldeles torr i munnen För jag känner igen den där gråten Allt för väl Gode Gud Förlåt mig
1: Välkommen till Oförklarliga fenomen, ett program där jag, Evelina Johanna,
0: och jag, Filippa Frisell,
1: tar med dig på berättelser om mystiska, märkliga och obehagliga saker som hänt folk över hela världen. Saker som inte alltid går att förklara. Jag har inga egna barn än, men jag längtar efter att bli mamma någon dag. Däremot, oavsett hur mycket man älskar barn så vill man ju självklart välja själv när man känner sig redo att bli förälder. Och för kvinnor förr i tiden, innan preventivmedel fanns, så var det långt ifrån en självklarhet. Samhällsklyftorna var grövre och var du en kvinna och dessutom av låg börd så var tyvärr sannolikheten att du skulle bli utnyttjad ganska hög. Och vad skulle du då göra om du blev gravid mot din vilja i ett samhälle där sex utanför äktenskap var en dödssynd? I det här avsnittet ska vi berätta om Mylingen, kanske en av de sorgligaste myterna inom den nordiska folktroen. Den nordiska folktronen är full av berättelser om troll, tomtar och andra mystiska väsen. Myter och sägner som berättats i generationer vid brasans i skogarna och på gårdarna. Att berätta historier har i alla tider varit ett sätt för oss människor att underhålla oss själva och varandra. Men berättelserna har också haft ett annat syfte. Att lära oss något om hur vi borde leva, förhålla oss till varandra och till naturen omkring oss. Och inte minst till livet och döden.
0: Kära Gud, jag vill tacka dig ikväll för allt du har givit oss- Vädret har varit gynnsamt den här sommaren och Erik säger att skörden kommer att bli god. Mor och fara har hälsan och inuti min kropp växer och frodas ett nytt litet liv. Jag förundras över att man kan få känna sig så här lycklig. För kära Gud, det fanns en tid för länge sedan då jag trodde att lyckan inte var för mig. Att min framtid, ja hela mitt liv, var över- men du fann det i ditt hjärta att förlåta mig för det jag gjort. Och du förde min älskade Erik till mig. Och nu ska vi bli en riktig familj. Tack för allt som jag fått.
1: Sex och sexualmoral har alltid varit en brännande fråga- full av tabun och oskrivna regler. Ända fram till 1860-talet var till exempel sex utanför äktenskapet- så kallat läge, straffbart i Sverige- och ansågs dessutom vara en av de allra största synderna- i vårt kristna bondesamhälle. Men att det var förbjudet betydde såklart inte att det aldrig hände- och det var tyvärr inte ovanligt att unga pigor utnyttjades eller till och med våldtogs av män i sin närhet. Och i en tid före preventivmedel blev resultatet ofta en oönskad graviditet. Och vilket bevis för att någon syndat kan vara tydligare än att ett barn blir till. En ung ogift flicka som födde ett oäkta barn på den här tiden hade inte ett lätt liv framför sig- hon kunde räkna med att betraktas som skamlig och syndig, uteslöts ur samhället och kanske till och med från sin egen familj. För henne och oäktingen väntade en mörk framtid av ensamhet, fattigdom och svält. Så det var kanske inte så underligt att många unga kvinnor som stod inför den skräckfyllda upptäckten att de väntade barn tog till väldigt drastiska metoder.
0: Kära Gud Nätterna börjar bli svåra nu Lillen sparkar i magen och det är svårt att få komma till ro Jag får knappt någon vila alls och är så trött om dagarna Men det är egentligen inte det som bekymrar mig Jag är så tacksam kära Gud För vårt barn som ska komma Det är det där andra om nätterna Det där ljudet Det väcker och plågar mig varje natt nu. Erik säger att det bara är katten jag hör. Och hittills har jag valt att tro på honom. Min trygga, starka Erik. Kära Gud, välsigna och beskydda honom. Men i natt vaknade jag av ljudet igen. Den där gråten. Erik sov tungt som vanligt och märkte ingenting- jag la huvudet tätt mot hans bröst för att försöka stänga gråten ute. Men den skär genom allt. Genom mina händer mot öronen och mina bankande hjärtslag i bröstet. Rakt genom golvplankorna som jag spikade fast för så många år sedan. Åh kära Gud, hur kunde jag göra något sånt?
1: Abort var länge olagligt och fram till 1864 ledde brottet till dödsstraff. Det var dessutom omöjligt att utföra på ett säkert sätt och kunde vara livshotande för kvinnan om ingreppet misslyckades. Kanske upptäckte många också graviditeten alldeles för sent för att ens kunna försöka. Istället dolde en gravid ogift kvinna sitt tillstånd under stora kjolar och lager av kläder och födde barnet ensam. –i största hemlighet. Och där fann hon sig sen, med ett nyfött barn i famnen– –ett litet, nytt liv som hon visste betydde slutet för hennes eget. Och i den kritiska stunden såg hon bara en enda rimlig utväg– –en förödande handling som tyvärr var lika vanlig som djupt tragisk. Med en handlingskraft som är svår att förstå– –tog den nyblivna mamman livet av sitt nyfödda barn– Ofta genom att kväva eller dränka det. Sen försökte hon hitta ett säkert ställe att gömma kroppen på. En plats där ingen någonsin skulle leta. En vanlig plats var under golvbrädorna hemma i stugan. Den lilla kroppen lindades in i tyg och placerades i en enkel trälåda. Men barn gömdes också undan i stenrösen eller grävdes ner i marken. Och för de mammor som inte klarade av att handgripligen döda sitt barn återstod bara att lägga ut det i skogen. Hungrigt, kallt och gråtande låg det sedan där. I väntan på rovdjuren.
0: Kära Gud. Kanske är det havandeskapet som jag är extra orolig nu för tiden. Extra känslig som Erik säger. Men far var här idag för att titta till mig och han berättade något så underligt. På vägen hit hade han mött en pojke. Han tänkte att det var något av de stackationerna från fattigstugan. Och förmodligen var pojken lite sinneslö, sa far. För han hade från ingenstans börjat kalla honom för morfar. Far som aldrig sett pojken förut hade bara skrattat och sagt att han nog ska bli morfar alltid. Men att det dröjer ett tag än. Gode Gud, jag vet att jag borde känna medlidande och ömhet för den stackars pojken. Men fars berättelse gav mig rysningar. Och en obehaglig påminnelse. Om det fruktansvärda jag så många gånger bett om förlåtelse för.
1: Kvinnan som fött ett barn, dödat det och gömt undan det, gick vidare med livet. Hon hade klarat det. Klarat sig undan evig skam och utanförskap. Men myterna berättar något annat. För plötsligt en dag, långt senare- vill något ha hennes uppmärksamhet. Med klagande läten, högljudd gråt- ilskna väsanden och till och med gälla skratt- sökte en kontakt från sin hemliga grav. Myterna berättar att det kunde gå flera år innan en myling kom tillbaka. Ibland efter exakt sju år. Ibland på mammans bröllopsdag eller när hon väntade ett nytt barn. Mylingen visade sig ofta i den ålder den skulle ha varit om den hade fått leva. Och när mylingen väl dök upp då gällde det att snabbt försöka ta sig så långt bort som möjligt. För vad händer om man kombinerar det naiva och lekfulla hos ett litet barn med det oberäkneliga och hämndlyssna hos en gengångare? Man får ett väsen som är helt och hållet livsfarligt.
0: Gode Gud- Håller jag på att bli tokig? Förlora förståndet? Varje natt ligger jag vaken och lyssnar till gråten. Den hemska gråten som Erik fortsätter säga bara i katten- eller råttorna eller madrömmarna eller bara i mitt huvud. Men så igår, kära Gud. Igår fick jag besök, här i stugan. Helt plötsligt var jag inte ensam-
1: Mylingen kom tillbaka för att avslöja sitt hemska öde och för att någon skulle hitta platsen där den hade gömts undan. För om någon gravde upp kroppen och istället begravde den i vigd kunde mylingen äntligen få frid. Man kunde också bli av med mylingen genom att ge den ett namn. Om man träffade på ett märkligt barn som frågade om den kunde få ett namn gällde det att snabbt komma på ett eller låna ut sitt eget.
0: Kära Gud Jag stod vid spisen och förberedde kvällsvarden När jag plötsligt kände något bakom mig När jag vände mig om stod en helt främmande pojke där Mitt på köksgolvet Jag blev så rädd att jag skrek till För hans blick går knappt att beskriva Alldeles svarta och tomma ögon Stirrande som att de såg rakt igenom mig Och så var det något annat med honom han verkade så bekant på något sätt. Och ändå var han så onormal. Det bleka, magra ansiktet- som en vuxen mans drag på ett barns kropp. Och så det där leendet. Som att munnen drogs alldeles för brett åt sidorna- men att resten av ansiktet inte hängde med. Svarta, smutsiga tänder innanför. Kanske var det den sinneslö fattiga pojken som far träffade- för han ställde så konstiga frågor till mig. Han frågade gång på gång efter sitt namn. Jag sa att jag inte visste och bad honom att gå. Men han bara fortsatte. Vad är mitt namn? Vad är mitt namn? Vad är mitt namn? Viskande först men sen högre och högre och fortare och fortare. Han slutade inte trots att jag bad honom. Och kära Gud, till slut blev jag så ifrån mig att jag satte händerna för öronen och bara skrek rakt ut Gå härifrån När jag öppnade ögonen igen var han försvunnen Jag tittade ut genom fönstret men såg honom inte Men det var som att hans steg ekade över golvet långt efter att han gått Jag sa inget till Erik när han kom hem Han skulle ändå inte tro mig jag kan bara vända mig till dig, Gud. För du är väl fortfarande där?
1: Myterna berättar också om ensamma vandrare som mött främmande barn mitt ute i skogen- Barnen bad om att få bli buret på ryggen eftersom det hade gått så långt. När vandraren tog barnet på sin rygg mångdubblades plötsligt barnets tyngd och det vägrade släppa taget. Vandraren tvingades släpa sig fram, steg för steg tills han till slut sjönk ner i marken och kvävdes till döds av barnets kropp.
0: Kära Gud... Jag oroar mig så fruktansvärt ikväll. Kvällsvarden har kallnat för länge sen- och Erik har ännu inte kommit hem från åkern. Han som aldrig är sen. Jag har gått ut till grinden flera gånger- men ännu inte sett en skymt av honom. Eller någon annan för den delen. För om det hade hänt honom något- skulle väl någon kommit och meddelat mig, eller? Jag vet att jag oroar mig för mycket- Fåna mig som Erik säger. Och hur skulle han kunna förstå? Han vet inte. Och han kan aldrig få veta. Men jag gruvar mig så för att gå till sängs ensam. Sen vi gifta har jag inte sovit en natt utan Erik bredvid mig. Och jag vill inte vakna utan honom. Jag vill inte vara ensam när de otäcka ljuden väcker mig i natt. Snälla Gud... Skynda dig att få hem Erik till mig.
1: Ibland nöjde sig inte mylingen med att få ett namn eller att bli ordentligt begravd. Den kunde också komma tillbaka för att hämna sin tragiska död och avslöja sin mammas grymma brott. Och det hände att mylingen straffade sin mamma på det mest fruktansvärda sätt. En myt berättar om en myling som kom tillbaka på sin mammas bröllopsdag. Plötsligt stod en främmande pojke i rummet och bad att få dansa med bruden. Och när hon tveksamt gått med på det- vägrade pojken att släppa henne. Med onaturlig styrka- höll han fast henne- och dansade med henne om och om igen- utan vila- tills hon till slut dog av utmattning. I andra berättelser- kom Mylingen tillbaka till sin mamma- när hon fått ett nytt barn- och bad att få dricka av hennes mjölk. Mylingen drack och drack- tills mjölken tog slut- och omöjlig att slita bort från mamman- fortsatte den tills den sugit allt blod- ur sin mammas kropp.
0: Gud, det är så mörkt i rummet- och något är fel. Fruktansvärt fel. Eriks sida är fortfarande tom- och alldeles kall. Jag försöker se mig om i rummet- vänja ögonen vid mörkret- Katten har lämnat sin plats vid mina fötter och jag anar konturen av hennes kropp och tröskeln in mot storstugan. Jag lockar på henne men hon hör mig inte. Hon är som förhäxad av något där inne i köket. Något som jag inte kan se. Något tungt har fallit till golvet där inne. En gryta eller panna. Det slamrar länge mot golvplankorna och ljudet följs av ett klingande skratt. Ett barnskratt. Åh gode Gud. Hur gammal skulle han ha varit nu? Jag försöker räkna. Försöker få tankarna att överrösta mitt eget skenande hjärta. Sju år. Han skulle ha fyllt sju år. Gud. Jag får knappt någon luft. Skräcken får hela min kropp att stelna och när jag hör rösten fryser min mage till is. En hes viskning i mörkret. Mor, säger den. Jag sitter helt blickstilla, vågar knappt blinka. Jag hör viskningen igen och sen ett fnittrande. Som att det är en lek. Katten har gömt sig under sängen. Erik är försvunnen. Jag är helt ensam. Det knallar till precis utanför kammaren- och de tassande stegen upphör. Med torr mun och ett växande illa illamående- ser jag en liten vit hand gripa om dörrkarmen- och sen en liten, blek, smutsig fot- kliva över tröskeln- Hjärtat donar i huvudet på mig. Jag trycker mig instinktivt bakåt mot sänggaven. Drar upp täcket över bröstet. Som att det skulle kunna skydda mig. Gode Gud, hjälp mig. Snälla hjälp mig. Förlåt, ropar jag ut i mörkret. Det blir alldeles tyst. Och Gud, en liten skugga blir långsamt synlig framför sängen- en pojke som är ungefär sju år Han ser rakt på mig Ögonen är helt svarta Som en enda stor pupill Och ser alldeles för stora ut för hans ansikte Jag öppnar munnen igen Förlåt Skriker jag rakt ut Snälla förlåt mig Jag hade inget annat val Förstår du inte det? Snälla gå härifrån Pojken ler mot mig. De svarta tänderna blänker i mörkret när han öppnar munnen. Han säger att han är törstig. Så väldigt, väldigt törstig. Min kropp skakar av sköld och skräck- och tårarna rinner ner för mina kinder. Jag ber honom att försvinna härifrån- och pressar mig ännu hårdare mot väggen. Men det finns ingenstans att fly- Ingen väg ut. Kära Gud, bevara mig från det jag nu måste göra.
1: Du har lyssnat på Oförklarliga fenomen- med mig, Evelina Johanna- och mig, Filippa Frisell. Glöm inte att följa oss på TikTok- där ni kan se bilder av mylingen. Och har ni idéer på fler oförklarliga fenomen- så lämna jättegärna en kommentar- eller skriv till oss på Instagram. Båda hittar ni om ni söker på- at oförklarliga fenomen. I nästa avsnitt av Oförklarliga fenomen- beger vi oss till Eastern State Penitentiary- i Philadelphia- ett fängelse som var ökänt för hur illa fångarna behandlades. Fångar som flera årtionden efter sin död fortfarande sägs vara kvar. Manuset i det här avsnittet är skrivet av Johanna Hellner. Redaktör, Alex Häger. Originalmusik, Adam Bejstam. Huvudtema, Oskar Wendel. Ljudesign och exekutiv producent Daniel Murberg. Oförklarliga fenomen görs av oss på podcastbolaget Cast.